0: tout le monde, bienvenue à cette édition là, du mardi du podcast d'Attitude Football. Renaud venez au micro, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va faire un résumé complet sur toute l'action de la douzième semaine d'activité. Bien, toute l'action. Il reste encore un match à être disputé demain, mercredi, celui entre les Ravens et les Steelers. Mais on va quand même vous faire un résumé de tout ce qui s'est passé dans les autres matchs du week-end dans la NFL. En ma compagnie, comme d'habitude, Adam Bell, comment ça va, Adam? Hey Renaud. Je dis la même chose à toutes les semaines, mais ça va super bien, encore une fois. Parfait. J'espère, parce qu'on a énormément de sujets de quoi discuter aujourd'hui, parce que euh, en plus des matchs, il y a eu euh, énormément de nouvelles qui se sont brassées. En fait, ça, ça vient un peu se mêler là, dans, dans les matchs euh, desquels euh, on va parler. Euh, évidemment, on ne peut pas passer sous le silence la situation entourant les Ravens de Baltimore et par la bande, euh, les Steelers de Pittsburgh, qui devaient s'affronter jeudi dernier lors de Thanksgiving le soir, ou le troisième match, euh, donc, de la soirée de Thanksgiving à Thursday Night Football. Ça a été repoussé parce qu'il y avait une éclosion de COVID-19 chez les Ravens à dimanche après-midi. Et finalement, on a décidé que ça ne serait pas joué dimanche après-midi. On l'a encore retardé. Bref, peu importe, ce qui compte, c'est que le match va être finalement disputé mercredi après-midi à 3h40 parce qu'une parade de Noël aux États-Unis qui empêche la diffusion du match le soir. Et euh, par défaut aussi, il y a d'autres matchs là, donc, qui, sont, euh, qui sont repoussés ou qui changent de case horaire pour les deux équipes et pour les équipes, évidemment, euh, qu'ils vont affronter. Euh, je vais faire le parallèle avant qu'on se prononce sur, euh, sur la situation des Ravens. Je veux faire le parallèle parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont critiqué la situation parce que, bon, ce qui s'est passé chez les Broncos de Denver, la veille du match contre les Saints, on découvre, pas on découvre, mais on annonce que tous les corps arrières de l'équipe sont inaptes à jouer. La raison, c'est que Jeff Driscoll, un des corps réservistes, a testé positif à la COVID-19. Il a été dans une réunion avec les autres corps qui ne portaient pas de masque. Bref, tout le monde, monde s'est fait empêcher de jouer par la NFL. Et finalement, c'est Kendall Hinton, un receveur recru qui était sur l'équipe d'entraînement qui a été... Lancé au poste de corps arrière pour les Broncos de Denver. Évidemment, ça n'a pas bien été pour lui. 1 en 9, 13 verges, 2 interceptions. Vraiment une performance catastrophique. On ne va pas pointer le gars du doigt parce que lui, euh, simplement, a été courageux d'aller faire ça. Elle ne s'était pas entraîné une fois. Elle ne connaissait pas nécessairement, euh, ben pas nécessairement, pas du tout, euh, son rôle dans cette attaque-là. Donc, a fait du mieux qu'il pouvait, mais c'était un, euh, un peu lancé dans la fosse au Lyon. Moi, avant de t'entendre sur euh, le match en tant que tel, je veux répondre parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que la NFL a agi injustement en repoussant le match des Ravens pour leur permettre à leurs joueurs clés d'être en uniforme, tandis qu'ils ne l'ont pas fait pour les Broncos. Moi, j'ai deux choses à répondre à ça. La première n'est même pas un argument valable, c'est que de toute façon, les Broncos ne sont pas dans la course aux séries, donc on a, le match n'est pas vraiment important pour eux. Je ne le garde pas comme argument valable parce que les Saints, eux, sont impliqués dans une certaine course au championnat dans la NFC donc, pour moi, ce n'est pas un argument qui, qui tient debout. L'autre argument, puis c'est celui que la NFL a donné, puis c'est un bon argument, c'est que chez les Ravens, on a eu une éclosion de cas. On ne sait pas sur le terrain qui pouvait avoir ou ne pas avoir la COVID et donc la transmettre aux, à ses coéquipiers, mais surtout à, à l'autre équipe, aux Steelers de Pittsburgh. Tandis que chez les Broncos, on a identifié que Jeff Triscard était le seul. On a identifié que les cas r étaient à risque. On l'a sorti, il n'y a pas d'éclosion dans l'équipe. Il n'y a pas de multiples cas, il n'y a pas d'ambiguïté de, de, à savoir est-ce qu'on met la, la sécurité des deux équipes en danger sur le terrain. Je veux t'entendre sur, sur ce sujet-là.
1: Oui, ben je comprends la différence. Il euh, y a en même pour les Broncos, il y a comme une vidéo, une photo, je sais pas, qui démontre euh, qui montre clairement que personne portait un masque dans, ce, dans la salle. Euh, ou qui avait tous les corps arrière, mais je, je trouve ça quand même assez ridicule. Je sais que la NFL ne veut absolument pas rajouter une semaine euh, au calendrier régulier, mais rendu là, quand tu es obligé de promote, genre, un, euh, ton euh, un receveur recru sur l'équipe de pratique hein, qui n'a jamais pratiqué en tant que corps arrière dans la NFL, euh, à, à starter face aux Saints, moi je trouve ça assez ridicule. Euh, je trouve ça assez ridicule également qu'ils les, les, forcent les Ravens à jouer un mercredi, les, les Ravens les Steelers. Moi, j'aurais repoussé cette rencontre-là à une 18e semaine. Euh, je sais que la NFL ne veut pas repousser le calendrier au complet. Mais à la fin, on, on fin, est-ce qu'on s'en fout si le Super Bowl est joué la, la deuxième, troisième ou même en mar... Deuxième, troisième semaine de f... février ou même en mars On s'en fout, il n'y aura pas de partisans, anyways. Le Super Bowl va être différent. Je. Pour moi, il y aurait juste dû créer une nouvelle semaine. Ce n'est pas la fin du monde. Euh, je sais que la, la NFL prend une fierté à ce qu'ils n'ont ont pas eu besoin de le faire après 12 semaines. Mais là, à ce point-ci, particulièrement avec tous les cas d'éclosion partout dans la NFL présentement, je pense que c'est inévitable. Là, il va y avoir une 18e semaine.
0: Ben écoute, si ça se poursuit de la sorte, oui, puis je veux dire, on parle de mercredi pour le match euh, Steelers-Ravens, on va s'entendre là, il n'y a rien de fait dans ce cas-là, ce match-là n'est pas encore joué, puis tant que le, le botté d'envoi ne va pas avoir été donné, moi je vais avoir un doute raisonnable dans ma tête à ce que la partie soit reportée, puis là il n'y a vraiment aucune issue, après ça on a étiré ça jusqu'au bout, c'est la première fois depuis je pense 2012, si je ne me trompe pas, qu'il va y avoir un match le mercredi, puis c'était pour un match d'ouverture, donc la NFL avait fait euh, une, une présentation spéciale un mercredi. Euh, Je pense qu'on va s'entendre sur le fait que la 18e semaine, euh, de la façon dont ça se passe présentement dans la NFL, chaque semaine ça semble de pire en pire, depuis quoi? Cinq semaines là maintenant. Je crois effectivement qu'on va finir par repousser une ne mais regarde, pour l'instant euh, c'est correct, euh, on a du notre football, tout va bien. Maintenant, écoute, je ne veux pas m'attarder sur le match Denver contre Saints en tant que tel, parce que pour de vrai, il n'y a rien vraiment à signaler euh, dans ce match-là. Je veux dire, les Broncos n'ont rien, rien, rien produit offensivement. Comme on pouvait s'y attendre, les Saints, Tyson Taysom Hill a eu un match euh, correct, n'a pas eu à passer le ballon très souvent, 16 fois seulement, a été efficace, euh, a, oui, seulement récolté 78 verges par la passe, mais est allé inscrire deux touchés au sol. Bref, les Saints ont fait ce qu'ils avaient à faire pour battre une équipe pas de carrière.
1: Oui, ben, je pense que le, le seul point d'intérêt, c'est d'aller voir Kendall Hinton. Euh, je, je vais être honnête, j'ai regardé un peu du match. Moi aussi. Euh, on, 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 je pense que tout le monde espérait peut-être un, un, un petit scénario hollywoodien où que le receveur de l'équipe de pratique arrive et est capable de connaître un gros match. Mais, là, en réalité, tu affrontes une, équipe, une défense de la NFL, c'est sûr que ça n'allait pas arriver. Qu Après, qu'après peut 10-15 minutes, tu réalises « Wow! C'est peut-être pas le match de meilleur intérêt. Mais ça, je, je suis persuadé que la NFL a eu quand même un, un haut taux de visionnement, quelque chose qu'elle n'aurait pas eu si c'était peut-être Drew Locke derrière le centre. ouais euh, pour ce match-là.
0: Ah, complètement. Puis tu l'as dit là, sur le. Moi aussi, j'espérais un petit scénario hollywoodien. J'y croyais pas, mais je... il y avait une petite partie de moi qui voulait y croire. Puis dès qu'on a vu euh... dès qu'on a vu Hinton décocher sa première passe, là, courir vers la droite, se sauver en diagonale par en arrière, ça allait vraiment mal pour lui. Puis aussi, quand j'ai vu Philippe Lindsay commencer la première séquence comme, euh... comme euh, en position wild... en formation Wildcat, je me suis dit à quel point on va utiliser le Wildcat tout l'après-midi, je me suis dit, est-ce qu'on va vouloir mixer nos, nos porteurs de ballon, et utiliser plein de, de jeux spéciaux? Mais en même temps, c'est que si les Broncos avaient eu une semaine pour se préparer à un match sans carrière, ça aurait été une chose. Là, on l'avait avec quelques heures de préavis, donc on ne pouvait pas sortir des jeux ou des formations de, de notre derrière et commencer à inventer des nouvelles affaires sur le terrain. Il fallait s'en tenir un peu à ce qu'on avait, c'est-à-dire pas grand-chose. Je pense qu'on a fait du mieux qu'on pouvait dans les circonstances. D'ailleurs, Vic Fangio... Euh, a pointé du doigt, CKR a dit qu'ils qu avaient vraiment fait honte à l'équipe et qu'ils avaient surtout fait honte à la NFL au grand complet avec la situation. Je pense qu'on peut effectivement euh, donner un gros thumbs down là, à Drew Locke et ses coéquipiers qui, 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 qui se sont pointés dans des meetings pas de masque comme on le demande depuis le début de la saison. Puis, c'est tu sais quoi, je suis persuadé qu'il y a plein d'autres joueurs dans la NFL à qui c'est arrivé la même situation. C'est juste que là, cette fois-ci, ça a coûté Ça a coûté une situation assez exceptionnelle du fait qu'on n'a pas eu de carrière dans le match. Euh, je vais enchaîner avec une première, pas une première, une deuxième rencontre dans, dans ce week-end d'activité de la NFL, le douzième, je le rappelle. Excusez-moi, il y a un petit peu de, de loading problème sur, sur mon. C'est bon, je les ai. Écoute, on va amorcer avec Bills Chargers. Un match qui nous a tenus en haleine jusqu'à la fin. Pas que je l'ai regardé au grand complet, mais j'ai regardé les dernières minutes du match. Ça n'a pas été un grand match pour Josh Allen. Quand même a mené les Bills à la victoire. Match qui était extrêmement important de gagner contre une équipe plus faible que nous. On voulait empêcher aussi les Dolphins de venir nous rattraper dans la course au sommet de l'Est de l'AFC, mais moi, ce qui a retenu mon attention, c'est la gestion de match catastrophique des Chargers en fin de rencontre. On perd par 10 points, on réussit une longue bombe pour nous amener à la porte début, mais on n'a plus de temps d'arrêt. On écoule du temps à se rendre jusque-là, on perd à peu près 20 secondes à se déplacer sur le terrain, et là, on sort le jeu au sol et on rate, on ne réussit pas à marquer le toucher. Euh, donc, ça a, coûté la... ben, ça a coûté le match au grand complet aux Chargers. Oui, il aurait fallu réussir un bas après. Je comprends que les chances étaient maigres de les voir l'emporter, mais quand même, ça, c'est une balle de, de fusil directement dans le pied. Puis Anthony Lynn doit être le premier coupable de ça.
1: Oui, Anthony Lynn, il y, y a ce moment-là qui était le pire, mais c'était un match horrible d'Anthony Lynn. Je pense que euh, son emploi est en question, là, parce que y, ce match-là, c'est tout simplement dégueulasse. En fin de première demi euh, les, les Chargers, c'est quoi? C'est le troisième essai, ils ne l'ont pas. Le temps s'écoule. Ils décident d'appeler un timeout, un temps d'arrêt sur un quatrième essai pour ensuite dégager le ballon et le redonner à l'équipe adverse. Pourquoi ne pas laisser le temps euh, s'écouler? Peut-être appeler un, un temps d'arrêt avec trois secondes et lancer un Hail Mary. Je ne sais pas, mais la gestion de temps, le match au complet d'Anthony Lynn, c'est pas la première fois, mais cette fois-ci, c'était le la la pire des exemples. Euh, Honnêtement, je ne pense pas, il ne va, va pas être de retour l'année prochaine. Euh, on, on donnait souvent le bénéfice de, du doute qui ont été malchanceux, mais là, ça,
0: là en ce moment, c'est juste lui qui était mauvais. Là. Ouais ben quand tu y penses, puis je veux pas dire que je veux pas le pointer du doigt pour chacune des défaites des Chargers parce qu'on va s'entendre qu'il y a des coupables un peu partout sur une saison au grand complet, mais quand tu y penses, cette équipe là est vraiment à quelques bons appels de l'entraîneur, quelques appels futés de la part de son entraîneur, d'avoir une fiche d'au moins 500 cette saison là. on a eu beaucoup de matchs où on a perdu. En fait, pratiquement tous nos matchs sauf celui de cette semaine, on les a perdus par une seule possession. Donc il, il y a quelque chose à, à, à regarder. Là. Il y a quelque chose, il faut trouver un coupable. Puis visiblement, c'est Anthony Lynn. Puis, tu sais, je veux dire, tu l'as dit, ce n'est pas la première fois qu'on en parle cette saison, comme quoi son emploi pourrait être en danger. Bien là, cette fois-ci, je pense que c'est vraiment. Je crois qu'ils vont lui laisser terminer la saison, mais pour moi, c'est terminé pour lui. Il ne sera pas de retour l'an prochain.
1: Non, ben pour moi, il, il entre dans la discussion Freddie Kitchens en ce moment, la manière qu'il. Il paraissait bien être sur Hard Knocks. Il ouais. faut, faut le dire, sur Hard Knocks, ce pas vraiment le, le véritable, mais bref. Euh, il paraissait bien sur Hard Knocks. On, on trouvait que ça avait l'air d'un bon gars. Il faisait des beaux speeches, mais là, tu vois comment sa gestion si de temps, comment il, euh, il gère son équipe. C'est tout croche.
0: Peut-être
1: pas un Freddy Kitchens, mais pas loin en ce moment.
0: Oui, bon, prochain match, Adam, ça, c'en était un très intéressant du week-end. Les Titans du Tennessee qui affrontaient les Colts d'Indianapolis à Indianapolis. Match retour de la série. Euh, les Colts qui l'avaient emporté deux semaines auparavant face aux Titans pour prendre un certain avantage dans la division au sud de, de l'ASC. les deux équipes étaient égales à 7-3. Les Titans qui l'emportent donc prennent les devants dans la division. 45-26, je rappelle la marque finale et tout un match de notre ami Derrick Henry, le monstre. 27 courses, 178 verges, 3 touchés euh, pour le King Henry. Il faut, faut spécifier de, que Forrest Buckner n'était pas là au centre de la ligne défensive des Colts et ça a paru.
1: Ah oh oui, ben <rire> Derrick Henry, il fait tellement peur que tu sois, que, Soit tu joues contre tu, tu es un partisan de l'équipe adverse ou tu joues contre lui en fantasy. Les deux. Derrick Henry, il explose à tous les matchs. On dirait que c'est incroyable. Il était dû pour un gros match. Et finalement, il l'a connu. Il a, il, ça arrive souvent dans les matchs de division. Et euh, Honnêtement, les, les Colts, ont, tous les deux, avant la, la rencontre, on a, on a pris les Titans. On croyait que c'était la meilleure équipe. Et particulièrement du fait que DeForest Buckner n'allait pas être présent. On ne pensait pas que les Colts allaient pouvoir euh, demeurer dans le coup. Et effectivement, c'est ça qui est arrivé. Philip Rivers... Il a, il a à peine complété 50 de ses passes. Euh, ce pas n'était un, pas une grosse défensive des Titans. Bref, ce n'était pas une bonne performance euh, des Colts, que ce soit offensivement ou défensivement. Ça, je pense que ça prouve, selon moi, que les Titans, c'est la meilleure équipe de cette division-là.
0: Ouais, ben, écoute, je, on ne s'estinera pas longtemps là-dessus parce que je pense que toi et moi, on, est, on en était convaincus euh, il y a bien longtemps, ou du moins que ce pas les Colts qui euh, allaient dominer cette division-là. Il y a deux choses que je veux souligner. D'abord, le long touché de A.J. Brown en début de rencontre pour les Titans. C'était vraiment spectaculaire. Vous irez le voir sur Internet. Et euh, de deux, T.Y. Elton, qui a connu quand même son meilleur match pour les Colts cette saison. Quatre réceptions pour 81 verges et un toucher. Au final, on, on regarde et on se dit que ce n'est pas non plus extraordinaire comme performance, mais c'est de dire à quel point T.Y. Elton connaît une saison vraiment, mais vraiment euh, difficile à Indianapolis. Bon, donc Je le répète, les Titans qui prennent euh, qui prennent l'option sur la division sud de l'AFC d'ici la fin de la saison pour le Tennessee? Il euh, y a des, les adversaires, donc, il y aura les Browns, les Jaguars, les Lions, les Packers et les Texans. Et à, à l'exception du match contre les Packers qui me fait un peu peur pour eux, là, euh, les, ces trois matchs très prenables, ce, ce sont excuse, quatre matchs très prenables, particulièrement euh, considérant que Will Fuller a été suspendu pour le reste de la saison pour euh, Houston.
1: Oui, ben, selon moi, ils vont en, ils vont, je pense qu'ils vont tous les gagner, à l'exception du match contre les Packers. Les Packers ont eux aussi un calendrier assez facile. Je pense que le, le match le plus déterminant de s'il va avoir une fiche. Euh, S'ils vont terminer la saison avec trois défaites ou quatre défaites, mais les Titans sont en bonne position de terminer peut-être troisième dans, dans, dans l'AFC au complet.
0: Ouais, bon, écoute, bon point, tout ça. Écoute, je viens de voir une notification, ça m'a bien fait rire. Euh, je n'ai pas lu l'article, ça vient vraiment juste de me popper au visage de Jerry Jones. On sait les problèmes de carrière que les Cowboys ont eu cette saison. Jerry Jones dit que c'est très comparable à la situation des Broncos. Donc,. <rire> <rire> Il aime en mettre plein la vue, mais il a réussi à le faire encore une fois aujourd'hui. Une drôle de déclaration de la part de Jerry Jones. Hey, écoute, on passe au prochain match. C'en est un qui n'était pas intéressant tant que ça pour le classement, qui l'était quand même pour les yeux. Les Vikings du Minnesota qui m'emportent 28-27 face aux Panthers de la Caroline. Je pense que l'élément à noter là-dedans, c'est qu'on a eu tous une mini crise cardiaque quand Darwin Cook est tombé au sol pour compléter le match finalement. Euh, on a su que c'était peut-être moins grave que prévu après coup. Euh, quand même, ça a été euh, sur, sur le coup, ça a été assez inquiétant pour, euh, pour l'équipe. Cousins a connu un bon match: 34 en 45, 307 verges, 3 touchés. Euh, et euh, du côté euh, des Panthers de la Caroline, ben, Teddy Bridgewater qui a été fidèle à lui-même avec une performance pas spectaculaire, mais efficace. Bref, les Vikings l'ont emporté par un point. Les Panthers qui ont complètement raté un botté de placement sur le dernier jeu du match. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais ouais, ouais. je pense que la distance entre les poteaux et le botté était aussi grande que la distance entre le ballon et le poteau au moment, au moment où le ballon euh, a atterri au sol. C'était assez spectaculaire. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là?
1: Ben, premièrement, le botté, c'était assez crève-cœur. Je les avais dans un parlay euh, en avec les, les Patriotes pour une victoire. Finalement, je suis comme, ah, oh, ça y est, je vais avoir mon argent. Bam, puis là, Joey Sly, il rate complètement son beauté, Je ne revenais pas. c'est pas grave. Euh, il y a ce match-là que je, je retiens, à part du beauté raté à la fin, à la fin de la rencontre. C'est Teddy Bridgewater. Oui, ses statistiques sont correctes. Mais il a raté beaucoup de longues passes. Ce qui, depuis le début de la saison, il fait un bon travail, il un bon taux d'efficacité. C'est un des oui. meilleurs carrières sur euh, la, la fin de course. Mais là, à quelques occasions, notamment une fois, une passe profonde à DJ Moore, qui était tout seul pour le toucher. Finalement, la passe était trop longue. Euh, ça arrivait à quelques occasions dans la rencontre, je pense que ça a coûté cher au final aux Panthers, qui sont maintenant avec une fiche de 4 et 8. Euh, les, les Vikings ont été capables de faire les gros jeux quand, quand il fallait. Les, les Panthers, non. Euh, une autre chose à retenir, je pense. Offensivement, ils n'ont pas réussi à faire les gros jeux parce que défensivement, particulièrement la recrue Jeremy Chin. Deux, <rire> deux échappées de ballon retournées pour un toucher. Un Sur deux match. jeux de suite. Oui, deux. C'est incroyable, <rire> Jeremy Chin. Ouais. Euh, il, il, a, il connaît un bon début de saison. Euh, je, je, il n'était pas nécessairement dans la discussion pour la recrue défensive de l'année, mais s'il si continue avec ses bonnes performances, particulièrement avec maintenant qu'il a eu un, un gros match qui a capté l'attention du, du public général, je pense qu'il commence à se faufiler dans la discussion. Là. Euh,
0: les Vikings, tranquillement, qui, sûrement, qui mais, tranquillement, mais sûrement qui euh, trouvent leur rythme là, dans cette saison qui a vraiment mal débuté. Je te dis, leurs adversaires d'ici la fin du calendrier, Jaguars, Buccaneers qui sont à la déroute, on le rappelle, les Bears, les Saints et les Lions. Tant qu'à moi, le match le plus difficile, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est celui contre les Saints. Mais advenant le cas où on est capable de remporter tous nos matchs d'ici la fin de la saison, ça nous amènerait à une fiche quand même de 10 et 6 pour Minnesota avec des bonnes chances de participer aux éliminatoires.
1: Oui, puis ben, on le sait que les Vikings ont souvent le numéro des Saints. Ils sont capables de, de parce On pense aux, aux matchs dans les éliminatoires euh, il y a quelques années quand Stephen Diggs a fait le gros toucher en fin de rencontre. Mm -hmm.
0: euh... Je pensais que tu parlais à quand Brett Favre... <rire> <rire> Brett
1: Favre a perdu contre les Saints. Ouais, est okay, Peut-être pas aussi longtemps que ça. mais
0: C'est les anciens règlements de prolongation.
1: Ouais, mais aussi, on, on... on, on voit, oui, le calendrier est favorable, mais il faut aussi considérer que les Vikings ont perdu face aux Cowboys il y a deux semaines. Euh, mm -hmm. Je ne serais pas surpris d'avoir échapper une, au moins une rencontre euh, parmi ces cinq dernières. J, je pense que c'est trop, trop peu trop tard pour les Vikings. C'est vraiment plate à dire, mais c'est mm -hmm. trop peu trop tard.
0: C'est une équipe, je veux dire, toi et moi, on les avait placés premiers de leur division là, en début de saison. donc C'est une équipe qui, qui est supposée être compétitive sur le terrain. Finalement, ça aurait juste pris trop de temps à se mettre en marche. C'est dommage pour eux, comme tu dis. Ça aurait été plaisant de les voir faire mieux. Prochain match, Browns, qui l'emporte face aux pauvres Jaguars. D'ailleurs, les Jaguars qui ont congédié leur directeur général, Dave Caldwell, suite à la rencontre euh, ben pas surprenant avec l'affiche de 1-10 des Jaguars, mais pas surprenant non plus du au fait que Cardwell était là depuis 2013, puis qu'à l'exception de une saison où ils se sont rendus en finale de l'Américaine, il ne s'est rien passé à Jacksonville.
1: Non, non, non. Jacksonville, c'est le... honnêtement si on faisait un recensement euh, à travers le... peut-être les, les partisans modérés de la NFL, je pense que... Peut-être 60 d'entre eux oublieraient de mentionner euh, les Jaguars. Peut-être qu'ils ne savaient même pas qu'il y avait une équipe à Jacksonville. C'est à quel point ils sont euh, insignifiants dans la NFL depuis des années. Euh, puis cette année, il ça, n'y ça, a, a rien qui a changé. Là, c'était Mike Glennon qui était au poste d'accord. Il a quand même bien fait. 20 en 35, 235 mmh. verts. J'ai deux touchés. Il était dans un, même en fin de rencontre, ça, il aurait pu l'emporter. Euh, il était dans le coup jusqu'à la fin. Mais au final, les Browns ont emporté sur la peau des fesses. Ce n'est pas surprenant de voir Nick Chubb avec un gros match, mais c'est peut-être surprenant qu'ils ont seulement gagné par deux points, par exemple.
0: Ben, ça, oui. puis C'est où je voulais t'amener. Est-ce que toi, dans la mesure où on s'entend, les Browns sont à 8-3, commencent à être plus que des sérieux aspirants aux éliminatoires. On peut commencer à penser qu'ils vont vraiment y participer. Un, ça, 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 ça a de la difficulté à rentrer dans ma tête, mais quand même. Mais est-ce que toi, être... Euh, à la barre de cette équipe-là, tu serais inquiet de la performance que ton équipe a offert contre une pauvre équipe comme les Jaguars et surtout ouais. contre un carrière comme Mike
1: Mais ben Oui, c'est légèrement inquiétant, mais on peut, on peut les excuser vu que mmh. c'était. On peut, on peut dire que c'était peut-être un mauvais match. Euh... Puis on a
0: excusé les Packers il y a deux semaines d'avoir eu un mauvais, un, ben, un mauvais match dans une victoire contre un match du même genre. En fait, là, un pointage qui, qui ressemblait à ça, je pense qu'on avait gagné aussi par deux les, les Packers contre les Jaguars il y a deux semaines.
1: Ouais, deux ou euh, trois points, mais... Je... Ouais, c'est ça, les, les, les Jaguars ont tendance à, quatre, à quatre. rester dans le coup, là.
0: Ouais, exact. Les Jaguars ont tendance à rester dans le coup, mais on voit qu'il y a clairement un manque de flagrant de talent, là. Puis je ne suis pas surpris non plus de la, du, du renvoi de Caldwell. Euh, Considérant tout ce qui s'est passé au cours des quoi 2-3 dernières années, littéralement tous les joueurs vedettes des Jaguars ont exigé de, de sacrer leur camp là-bas. Donc, il y, a, il y a vraiment, il y avait une, une attitude ou une ambiance de, de merde là-bas. Donc, je ne suis pas surpris là, de. Ben, en fait, je pense que personne n'est surpris de voir que Dave Caldwell euh, a perdu son emploi. J'enchaîne avec ben, en fait, si tu veux qu'on qu en parle, parce que je pense qu'on n'en a pas parlé au dernier podcast de. Est-ce qu'on a parlé de de Bob Quinn et de Matt Patricia qui ont perdu leur emploi?
1: Ah non, parce que c'est arrivé après, euh, après le dernier podcast.
0: Exact. Ben, si, si tu veux te prononcer, vu que toi qui es un, un, un amant des Lions.
1: <rire> euh, ben, il était temps. Il, il était dû, euh, il, ils ont, si on compare euh, un autre Caldwell, l'entraîneur le, le, avant euh, Matt Patricia, sa fiche était nettement supérieure à celle de, de Matt Patricia. Il a quatre, un corps arrière, de, du calibre à, à, à Matthew Stafford. T'es supposé de remporter des victoires, euh, remporter des matchs. Ça ne s'est pas produit. En plus, Bob Quinn n'a pas vraiment aidé en termes de, 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 de l'entouré du talent. Bref, on avait. Il, il a le, le porteur de ballon partant à Détroit, en ce moment, c'est Adrian Peterson. J'adore Adrian Peterson en termes de sa carrière en général, mais à ce stade-ci de sa carrière, il n'est pas fait pour être un porteur de ballon partant. Euh, oui, on aurait pêché d'Andre Swift, mais il faut que tu donnes d'autres armes à euh, Matthew Stafford. Puis, quand tu as Matt Patricia, tu es supposé être un gourou défensif. Il faut que la défensive euh, soit une défensive élite dans une division qui a un, qui a un Aaron Rodgers, puis hum, peu, peut-être un peu moins un Kirk Cousins, mais ça ne s'est pas produit. Il n'y a jamais eu des bons, des bons résultats. Bref, il était, je pense qu'il était temps. Finalement, ils ont été congédiés. Espérons que, la... espérons que Détroit ait finalement une bonne équipe. Ça n'est ça, 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 jamais arrivé. On n'ont pas encore gagné un Super Bowl. Espérons qu'un jour ils gagnent un Super Bowl, parce que je pense que c'est une, une belle organisation, pareil.
0: Oui, je sais que tu le souhaites secrètement, mais, <rire> mais, mais, mais écoute, comme tu dis, c'est que ces deux hommes-là n'ont juste jamais donné d'identité au Lyon. On ne pouvait pas te dire c'était quoi vraiment la force du Lyon. On sait que Matthew Stafford est un bon camarade, évidemment, mais ils n'ont jamais réussi à donner nécessairement une identité à l'équipe, puis surtout pas à leur unité défensive qui devait être leur force. Donc, bon débarras. Euh, Matt Patricia va probablement se retrouver un emploi comme coordonnateur défensif quelque part dans la NFL, mais pour entraîneur-chef, ça, ça va prendre tout un travail s'il veut euh, ouais. se retrouver un poste du genre d'ici quelques années. Prochain match, j'enchaîne. Les Giants de New York. Qui visitait les Bengals de Cincinnati avec au poste de corps Brandon Allen plutôt que Joe Burrow qui s'est blessé la semaine dernière. Est ce qui a surtout retenu l'attention en fait dans ce match-là, euh, c'est une victoire des Giants en passant 19-17, la marque finale, les Giants qui donc euh, reprennent les devants dans l'est de la NFC. Mais ce que oui, retenu l'attention dans ce match-là, c'est la blessure à Daniel Jones?
1: Oui, bien là maintenant, dans l'est de la NFC, on a Colt McCoy, euh, Andy Dalton, euh, Alex Smith et potentiellement Jalen Hurts comme les corps arrière partant <rire> dans, dans la division complète. Non, mais ça fait mal. On ne sait pas encore combien de temps qu'il va, qu va rater. Peut-être une à trois semaines. Euh, les Giants, qui maintenant sont premiers dans la division, il faut qu'ils battent. Là, ça va être difficile la semaine prochaine face aux Seahawks, mais c'est le style de rencontre. Ils sont capables de, de peut-être venir jouer un tour. Les Seahawks avaient quand même pas tant bien commencé face aux aux Eagles hier soir, c'est possible qu'ils battent les Seahawks, mais Colt McCoy derrière le centre, ça devient oh, de... Ouais. <rire> ça vient de rendre la tâche un peu plus difficile.
0: Oui, exact. Puis écoute, même avec un Daniel Jones en santé, je veux dire, je n'aurais pas, pas mis d'argent sur les non, Giants non, non, non. de New York pour battre les Seahawks de Seattle, mais... Quand on joue avec l'énergie du désespoir, qu'on est impliqué dans une course de la sorte, c'est le genre de match, de gros match qu'on peut aller chercher, effectivement, qui peut faire la différence, justement, pour remporter la division et accueillir un match euh, éliminatoire. Écoute, on ne s'éternisera pas sur la rencontre en tant que telle. Je pense que euh, pas grand monde est intéressé à savoir ce que Brandon Allen a fait. Il n'a pas fait si mal que ça, là, le, en, en vrai. Là, il, a, il, est venu, il est venu faire son travail, je veux dire, de... de, de Corps arrière réserviste qui ne pensait pas jouer, qui était même, dans l'opinion de plusieurs, le troisième corps arrière de l'équipe. Donc, rien de spectaculaire. Puis, on passe à un prochain appel. On passe d'ailleurs à l'appel de tes Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Puis, on en avait parlé la semaine dernière. Ils avaient échappé à un match qui devait, on, on considérait qu'ils allaient probablement gagner contre Houston et perdre contre l'Arizona dans, dans les calculs pour se qualifier pour les séries. Finalement, c'est le contraire qui est arrivé. On a perdu contre Houston et on a gagné contre l'Arizona, ça n'a pas du tout été un match spectaculaire de la part des Patriots, ou de la, En fait, surtout de Cam Newton, qui a récolté 130 verges au total dans, dans le match, n'a pas marqué le moindre toucher, que ce soit par la passe ou au sol, Il a lancé deux interceptions, mais les Patriots ont fait les gros jeux quand ça comptait, dont l'avant-dernier du match, Cam Newton, qui est allé d'une course de 14 verges, qui s'est fait frapper à la tête par Isaiah Simmons sur les, ben, près des lignes de côté, et que ça a permis euh, à, aux Patriots d'avoir une tentative de placement de 50 verges sur le dernier jeu, et c'est comme ça qu'on a gagné le match.
1: Oui, ben le style de match, c'est les manières que les Patriots vont gagner des matchs cette année. Je, je, je te l'avais dit, j'avais un feeling, j'avais un feeling que ça allait se passer, puis c'est ça qui s'est produit. Les, la défensive, Bill Belichick est peut-être allé avec une tactique différente, qui décide pas vraiment appliquer de la pression euh, sur Kyler Murray, mais plutôt de garder ses, ses joueurs de ligne euh, un peu reculer puis sauter, peut-être essayer de bloquer le, le champ de vision de Kyler Murray. C'était original comme tactique. Euh, ça, ça a bien fonctionné. Euh, il, il, il y a eu des gros jeux sur les unités spéciales. Oui, il y a eu un touché qui a été rappelé à cause, à cause d'une pénalité euh, douteuse, selon moi. Mais bref, euh, les Patriotes l'ont quand même emporté. C'est bizarre à dire, mais les Patriotes n'ont pas nécessairement besoin d'un d'un corps arrière en ce moment, contrairement aux Broncos, ouais. mais ils n'ont pas besoin de, de vraiment des gros jeux de la part d'un corps arrière. Puis ça a apparu cette semaine face aux Cardinals.
0: Ben parfait. Écoute, avec cette, cette victoire-là, comme je l'ai dit, les Patriots qui se gardent des espoirs, des petits espoirs de participer aux éliminatoires de la NFL cette saison, présentent présente maintenant un dossier de 5 et 6, et d'ici la fin de la saison, nos adversaires, les Chargers, dont on a parlé un peu plus tôt, les Rams, les Dolphins, les Bills et les Jets. Moi, c'est là un peu que ça se corse pour euh, la Nouvelle-Angleterre. Je n'ai dif... pas de la difficulté à les voir remporter certains de ces matchs-là. J'ai la difficulté à les voir en gagner assez pour se qualifier pour les éliminatoires.
1: Oui, ben moi aussi, en, en fait, j ai, j ai... plus tôt dans la saison, j'ai fait une croix sur… Euh... Les, les, mes espoirs pour qu'ils participent aux éliminatoires. Mais en regardant peut-être les Raiders qui échappent un match ici et là, euh, les Patriots qui en, volent, qui en volent un aux Cardinals, il y a une petite lueur d'espoir, mais je ne vais pas trop me laisser emporter. Là, la question, c'est est-ce que les Patriotes vont avoir la même fiche que Tom Brady à Tampa Bay. C'est quand même impressionnant. C'est intéressant à surveiller. Moi, j'aimerais ça qu'au final, il y ait la même fiche juste pour une satisfaction personnelle, mais mm -hmm. c'est quelque chose à surveiller, selon moi.
0: Oui, bien écoute, c'est pas fou du tout ce que tu avances pour les fiches, surtout à voir comment ça se passe présentement chez les Buccaneers de Tampa Bay. Je serais pas surpris qu'il y ait une sorte d'écroulement de cette équipe-là en deuxième moitié de saison. On sait que les matchs de fin novembre, ben, pas de fin novembre, là, on a... ben, fin novembre est terminé puis on l'a vu, mais au mois de décembre, début janvier, ça va être extrêmement difficile pour Brady, ça va juste devenir de plus en plus difficile. Donc, j'ai hâte de voir ce que les Buccaneers vont faire d'ici la fin d'année l'année et ce que, évidemment, les Pats vont faire. On enchaîne avec la victoire de mes Dolphins face aux Jets de New York. Balait donc la série. Il n'y a pas grand-chose de glorieux là-dedans, mais balait la série face aux Jets. On a accordé trois points à New York en deux matchs. Ça n'a pas été un match spectaculaire. Ryan Fitzpatrick était au poste de corps parce que Tua était blessé au pouce gauche. Littéralement, le seul joueur dans la NFL qui allait s'absenter pour cette blessure-là. Euh, <rire> à part Devlin Hodges, des... des Steelers de Pittsburgh. Bref, Miami a fait juste assez pour l'emporter. Euh, même la défense qui a juste accordé trois points, il y a certains moments où elle est moins inquiétée. Elle a pris des mauvaises pénalités pour donner des premiers essais en, alors qu'on était en troisième essai et long. Euh, elle a donné des gros jeux à l'attaque des Jets. Au final, on n'a pas cassé, donc ça, c'est ce qui compte. Ce n'est pas le genre de match non plus avec lequel on voulait se compliquer la tête, j'imagine, chez les Dolphins de Miami. Mais bon, on l'emporte dans la victoire. Xavier Howard a attrapé, euh, intercepté un septième ballon cette saison. C'est bon pour le premier rang dans toute la NFL. Euh, je ne sais pas ce que tu as à dire sur ce match-là. Honnêtement, moi, c'est mon équipe, puis je l'ai regardé au complet le match, puis je n'ai pas vraiment plus de choses que ça à dire.
1: Ben, euh, moi, je ne l'ai pas regardé du tout, mais les, les, les Dolphins, tu sais, les Jets, tu Take care of business euh, cette semaine. La semaine prochaine, t'affrontes les Bengals. Euh, ils se mettent en bonne position pour au moins se qualifier en éliminatoire. Comme j'ai mentionné plus tôt, les Raiders ont échappé à un gros match euh, euh, cette semaine. Ça, leur, ça donne un boost aux aspirations en éliminatoire à Miami.
0: Oui, ben, voilà, absolument. Puis, tu sais, on pouvait, on pouvait s'inquiéter peut-être un peu avec la défaite la semaine dernière face aux Broncos. Écoute, c'est une... un match contre les Jets. Personne ne s'attendait à ce que les Dolphins perdent ce match-là. Mais si tu regardes au cours des prochaines semaines, parce que moi, ce qui me décevait en fait de la rencontre, c'est que Tua ne joue pas parce que je trouvais que les Jets étaient l'équipe parfaite pour lui permettre de retrouver sa confiance. Mais il y a une autre occasion de le faire la semaine prochaine contre les Bengals de Cincinnati s'il est en uniforme. D'ailleurs, euh, Brian Flores, l'entraîneur-chef, a confirmé que s'il était en santé, ce serait lui le partant, évidemment, pour ce match-là. Puis ça va être la dernière semaine de préparation pour les Dolphins pour le vrai gros test avant les éliminatoires, les Chiefs de Kansas City qui s'amènent à Miami dans deux semaines. Par la suite, ce sera les Patriots, les Raiders et les Bills pour terminer la saison. Moi, à 7-4, je commence à croire plus que sérieusement que cette équipe-là va continuer sur son air d'aller et participer aux éliminatoires.
1: Ben Oui, ben moi, je pense qu'il a juste besoin de deux victoires de plus à part des Dolphins. Puis Avec voilà. une fiche de 9 et 7, ils devraient être capable d'être qualifié en éliminatoire dans l'AFC.
0: Exact. Euh, OK, le prochain en est un un peu plus surprenant au niveau du score final. Les Falcons d'Atlanta qui ont donné une volée aux Raiders de Las Vegas. 43 à 6 la marque finale. Derek Carr incapable de garder le ballon dans ses mains. Oui, il a lancé une interception, mais c'est surtout les fois où il a échappé le ballon qui ont fait mal. Puis Atlanta a été opportuniste sur les revirements. Les résultats, on a vu une victoire écrasante des Falcons.
1: Oui, ben on regarde les statistiques. On voit que Matt Ryan a lancé pour 185 ouais. verges, deux ouais. tchés une interception. Tu regardes ça et tu te dis ah, oh, les Falcons ont perdu. Maintenant, tu regardes le score, 43 à 6 pour Atlanta. C'est comme tu dis, ils ont été opportunistes, particulièrement sur les jeux défensifs. Ils ont, ils ont retourné une interception pour un tché. Ils ont fait voilà. plein de gros jeux défensifs. C'est extrêmement surprenant d'avoir vu une performance là. la... Euh, telle que celle de l'attaque des Raiders. Depuis quelques semaines, on disait que ah, c'est clairement le meilleur, la meilleure équipe dans le, le wild c'est Ils ont marqué six points face à peut-être la pire défensive de la NFL mm -hmm. à Atlanta. Je ne sais pas quoi d'autre dire. C'est surprenant. On a même vu Nathan Peterman. Le fameux Nathan Peterman a lancé, pour, lancé cinq passes au cours de la rencontre. Je... C'est une des plus grosses surprises euh, peut-être de l'année, selon moi. Là.
0: ouais bien exact. Écoute, moi, j'ai eu la chance, puis je ne sais pas si on peut appeler ça une chance, de voir Nate Peterman live en action quand il jouait avec les Bills de Buffalo, <rire> puis c'était à l'époque où euh, on ne pouvait pas non plus euh, encore dire à quel point il était mauvais, tu vois ce que je veux dire, dans un match contre les Patriots, et ça avait été désastreux, il avait eu des occasions à la ligne de deux de, de marquer des tuchés, ratait des passes complètement, c'est... Lui, pour de vrai, puis c'est vraiment pas pour euh, rire du gars ou whatever. Je pense que dans l'époque moderne ou du moins le temps que toi et moi on a regardé le football, exception peut-être de ce qui s'est passé chez les Broncos en fin de semaine, c'est probablement le pire corps arrière qu'on a vu jouer là, dans la NFL. Bah, ben, euh,
1: qui a, qu a été un corps arrière temps, oui, c'est.
0: Ouais, 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 c'est ça. Non, certainement. Là. Je
1: J'ai rien d'autre à dire. J'ai jamais, jamais vu un bon match de sa part Puis, je pense pas d'en avoir un d'ici la fin de sa carrière. Là.
0: Non, exactement. Puis en parlant de, de carrière réserviste, j'ai pas vu l'action quand ça s'est passé. Mais Matchup a obtenu du temps de jeu pour les Falcons parce que oui, il joue encore au football. A pas, a pas tenté une passe, mais a porté le ballon trois fois pour moins quatre verges. Donc, je ouais, sais pas. Il... <rire> a, pas regardé. Il, a, il a mis le
1: genou à terre trois fois. Ah, là, OK. Ah, ça passé. doit être ça,
0: bon. <rire> ça. Ça doit être ça. Ça doit être ça, effectivement. Bon, écoute. Bonne analyse, bonne analyse. On va passer euh, au prochain match euh, suite à ce, cette petite rubrique euh, KR réserviste. Donc, Saints Broncos, on en a déjà parlé. Ok, celui-là, je vais, je vais me lever mon chapeau, euh, Adam. Tu avais prédit un upset de la part des 49ers qui allait battre les Rams de Los Angeles. Ils ont balayé la série contre les Rams, ont imposé donc, à Los Angeles deux de leurs quatre défaites défaite, oui cette saison. Moi, je suis un peu déçu de Los Angeles parce que cette équipe-là, je la vois capable de se rendre jusqu'au bout, honnêtement, en niveau d'effectifs, l'attaque, la défense, que, euh, ce que tu veux. Cette équipe-là a tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout, mais j'ai l'impression qu'il y a des matchs où juste ça ne marche pas. On l'a vu contre Miami, il y a des choses qui ne fonctionnaient pas en attaque, on était incapables… De, de, de gagner, on, de même de donner une performance digne de, de mention. Puis cette fois-ci, c'est encore ça. Je suis resté sur mon appétit en regardant les Rams contre les 49ers.
1: Ouais, mais je pense que cette performance-ci est plus excusable que celle euh, face, aux, euh, face aux Dolphins. Complètement. Euh, parce que c'est une équipe de division. Puis on, on a vu les, les Raiders euh, battre euh, les Chiefs, c'est même le, le match suivant, leur donner un bon match. Euh, c'est des matchs de division, on ne sait jamais de, de quelle base ça va, ça va tourner. Puis. En plus, tu affrontes une équipe des 49ers qui. Tu as levé ton chapeau à moi, moi je lève mon chapeau à Carl Shanahan, une équipe qui, a, je pense, qui a peut-être vécu le plus d'adversité cette saison. Euh, ils ont, eu, ils ont eu, pratiquement la moitié de leur équipe est sur la liste des blessés. Maintenant, ils doivent aller en Arizona euh, pour ouais. pratiquer et jouer euh, depuis match. le début de la saison. C'est euh, le chaos à San Francisco. Puis malgré tout, ils sont capables de quand même livrer des belles performances. Puis ils ne sont pas encore morts mathématiquement euh, pour se qualifier dans les éliminatoires. On regarde le reste de leur calendrier. La semaine prochaine, face aux Bills, je pense que c'est un, un match prenable. Ensuite, Washington Cowboys. Euh, relativement facile. Mm -hmm. Et on finit avec deux matchs de division face aux Cardinals et aux Seahawks. J'ai une ouais, réelle possibilité que les 49ers turn the table et réussissent à se qualifier en éliminatoire. Mais c'est clairement la, la meilleure équipe en quatrième place de sa division dans la NFL. Elle pourrait être première peut-être clairement dans l'Est de la, de la NFC, mais peut-être même dans d'autres divisions. C'est une bonne équipe. C'est. C'est pour ça que face aux Rams, oui, c'est décevant de perdre contre une équipe qui avait avant le match une fiche de 4 victoires et 6 défaites, mais je ne pense pas que la fiche est représentative de qui San Francisco est réellement, particulièrement avec Carl Shanahan à la barre de l'équipe.
0: Non, c'est ça. Puis comme tu mentionnes, les deux prochains matchs qui vont être joués au stade des Cardinals contre les Bills et l'équipe de Washington. Écoute, les Bills ont l'habitude d'aller une fois ou huit ans en Arizona. Cette année, ils sont déjà allés se faire battre sur le L. Le... Le l. Murray, si tu... si tu me permets l'expression. Mais On va devoir y retourner quelques semaines plus tard pour affronter les 49ers cette fois-ci. Mais j'ai quand même hâte de voir comment est-ce que ça, l'effet changement de stade, l'effet chassé de son domicile, comment ça va avoir un impact sur les performances des Niners en tant que tel J'ai hâte de voir si ça va peut-être jouer un, un petit élément psychologique là-dedans. Sinon, mais, écoute, tu as tout à fait raison en disant que c'est la meilleure équipe de quatrième place. On ne peut pas du tout les compter hors des séries pour l'instant. Puis, on, dans un, d'une manière peut-être un peu plus audacieuse. Il y a une chance mathématique même qu'ils remportent la division. Je ne pense pas que ça va arriver euh, parce qu'il faudrait qu'ils remportent tous leurs matchs et même là, ils termineraient avec une fiche de, de 10-6. Euh, ça prendrait des malheurs de la part des euh, Seahawks et des Rams euh, et même des Cardinals pour que ça arrive, mais ce n'est pas euh, hors du possible. Du moins, les éliminatoires pour les Niners, je pense qu'on peut y croire, particulièrement quand on regarde le calendrier et particulièrement quand on voit comment ils réagissent face à des adversaires de division qui sont sur papier supérieurs à eux.
1: Ouais, Maintenant, euh, il faut regarder est-ce que les Rams, eux, est-ce qu'ils vont être capables de se ressaisir? La semaine dernière, on a eu une grosse victoire face aux Box. Là, tu échappes à un match face aux Niners. Il qu'ils se ressaisissent. Ils affrontent les Cardinals. Les deux équipes, la semaine prochaine, ils vont vouloir vraiment rebondir de leur performance de cette semaine.
0: Oui, exact. Puis je regarde l'horaire d'ici la fin de l'année pour les Rams. Cards, Patriots, Jets, Seahawks, Cards encore. Donc, il y a des gros matchs. Oui, le match Jets semble être une, une carte passée. Go récolter 200 dollars Mais ben, au moins la victoire. Euh, mais, mais les autres les matchs de division vont être extrêmement importants pour Los Angeles, en fait, cette division-là au grand complet va se jouer dans les, dans les matchs de division qui restent d'ici la fin du calendrier régulier on a parlé des Buccaneers à quelques occasions depuis le début du podcast mais on n'a pas encore parlé de leur match 27-24 la marque finale en faveur des Chiefs Score qui est absolument mensonger parce que ce n'est pas l'allure du match qu'on a eu du tout et c'est surtout pas l'allure du premier corps qu'on a eu parce que Tyreek Hill a connu un premier corps sensationnel, 203 verges de gain et deux touchés seulement au premier corps. Termine la rencontre avec 13 réceptions, 269 verges, 3 touchés. À toi.
1: Ouais. Ben, je tiens à dire que Tyreek Hill... On a oublié de parler du match le plus important de la semaine. C'était l'affrontement entre moi et Renaud oui. en fantasy football. <rire> Jeudi, tu avais Will Fuller. Je ne revenais pas à quel point il y a eu un bon match. Mais dimanche, Tyreek Hill, dans mon alignement, est venu me livrer une performance de 50 ah. points. C'était énorme. Euh, pour, le match, pour le match en tant que tel... Après 17-0, j'étais comme, ah, ça va être un blowout. C'est terminé, la rencontre. J'ai décidé de, de porter mon attention sur le match 49ers-Rams. À un moment donné, je retourne à regarder le score. C'était 27-24. J'étais comme... Je n'en revenais pas. Wow, les Buccaneers sont réellement revenus dans la rencontre. Euh, je, Tom Brady a été capable de les ramener, mais au troisième quart, il a lancé deux interceptions contre les Coutters, je pense, pour les Buccaneers. Si ce n'était pas de ces revirements-là, peut-être que les Buccaneers auraient réellement eu une chance de, de peut-être remporter la rencontre. Mais il faut aussi considérer le fait que les Chiefs ont peut-être levé le pied de la pédale un peu en fin de rencontre, ce qui a permis aux Buccaneers de revenir dans le match.
0: Ouais, et puis c'est rare qu'on dise ça de Tom Brady, mais là, il s'est réveillé trop peu, trop tard. Moi, je souligne que dans la rencontre, le meilleur receveur des Buccaneers a été Rob Gronkowski, son meilleur match de la saison est de loin. Six réceptions pour 106 verges pour Gronk. Donc, fait à noter dans ce match-là. Est-ce que tu es inquiet des Buccaneers? Parce que je ne sais pas si tu as vu… Après le match, la conférence de presse de Tom Brady qui a duré à peu près deux minutes et demie. La dernière question, quelqu'un lui a demandé euh, qu'est-ce qu'il pensait des commentaires de Rob euh, Ninkovich, son ancien coéquipier chez les Pats, qui avait dit la semaine dernière que Brady avait besoin d'un autre entraîneur chef que Bruce Arians chez les Buccaneers, que ça n'allait pas faire euh, que ça ne marchait pas entre les deux. Donc, il y a une journaliste qui a demandé d'ESPN, si je ne me trompe pas, qui a posé la question à Brady: est-ce que est-ce que tu penses que tu aurais besoin d'un autre entraîneur? Évidemment, il ne faut pas que tu t'attendes à ce que le gars te dise oui euh, devant les caméras. Euh, Brady qui a répondu poliment, qu'il aimait, qu'il appréciait tout le monde au sein de l'organisation, qu'il aimait avec qui il jouait, qu'il s'entendait bien avec les entraîneurs, qu'il s'est levé et qu'il est parti. Qu Qu'est-ce qu que tu penses? Peut-être pas nécessairement juste de, de cette, de cette réaction-là de Brady, mais de ce qui se passe chez les Buccaneers en ce moment. Parce que... Le, le, le plus gros problème qu'on voit chez Brady depuis quelques semaines, c'est qu'il semble incapable de compléter des passes dans les zones profondes. Puis on en parlait depuis le début de la saison, particulièrement début de saison. L'attaque des Buccaneers, elle est en grande partie euh, basée sur ça, le fait de pouvoir rejoindre des gars comme Mike Evans et Chris Godwin dans les zones profondes. Oui, ben,
1: on le voit depuis quelques semaines, on, on dirait qu'il y a une friction entre Bruce Arians et Brady. Tu sais, Bruce Arians, plusieurs fois euh, en conférence de presse, il a fait des commentaires comme Ah oh, Brady doit jouer, mais euh, doit avoir des meilleures performances. Peut-être que ça commence à hériter euh, les, les Tom Brady, peut-être même le reste des Buccaneers. On dirait que c'est une équipe qui n'est pas nécessairement euh, c'est pas une équipe joyeuse. On dirait pas qu'ils ont, qu ont du plaisir à jouer sur le terrain présentement. Euh, c'est quand même assez bizarre pour une équipe qu'on pensait qu'elle allait aspirer au Super Bowl. D'habitude, ces équipes-là, on voit qu'ils ont du fun. On pense notamment aux Eagles euh, il y a quelques années. C'est une équipe qui avait beaucoup de fun. Euh, même les Patriotes, on pense que Bill Belichick, c'est genre le Darth Vader de, de la NFL. mais On voit les joueurs des Patriots, ils ont souvent, ils ont, ils ont du plaisir sur le terrain. Là, les Buccaneers, on, ça paraît pas en ce moment. Là. Il, y a, il y a quelque chose. C'est peut-être euh, euh, la, la, peut la culture dans, dans le le, le, le vestiaire en ce moment l'attitude est, est peut-être un peu pénible je sais pas c'est quoi mais j'ai un mauvais feeling avec les Buccaneers
0: là. Ouais, moi aussi en ce moment ils me font un peu peur puis moi la, une autre chose qui m'a déçu dans ce match-là c'est la décision on s'est entêté à laisser Carlton Davis un contre un contre Terry Hill quand il se faisait le train de, de 5 heures, je ne sais pas si c'est cette heure-là d'habitude, le train de 5 heures qui passait à côté de lui au premier quart tout au long, à tous les jeux, puis on s'est entêté à le laisser un contre un contre lui pendant une bonne partie de la rencontre. On refusait de doubler Tyreek Hill, alors qu'il y a des groupes, des je veux dire, un gars comme euh, Sammy Watkins est absent pour les Chiefs, il n'est pas là pour faire des jeux, on pouvait se permettre d'ajouter quelqu'un. Je comprends que il y a beaucoup de talent dans le groupe de receveurs des Chiefs. Puis qu'au final, c'est Patrick Mahomes qui est là. Donc, il va trouver un autre moyen de te battre si tu doubles Tyreek Hill. Mais quand même, quand le gars va chercher 200 verges au premier corps, prends au moins le, le, le temps d'aller faire un minimum d'efforts pour aller l'arrêter. Donc, je ne veux pas blâmer Carlton Davis loin de là. Lui, il est seul, seulement subi euh, les fautes de, de, de Tyreek Hill. Mais au final, la décision en défense, je ne sais pas ce que toi, tu en as pensé, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé qu'on a été très lent à réagir là-dessus.
1: Oui, ben, depuis le début de la saison, on pense que ben, du côté défensif des Buccaneers, ça va quand même bien. Mais là, comme tu le mentionnes, là, tout le premier corps, on l'avait un contre un face à, à Tyreek Hill. Ça a pris un corps au complet, puis 203 verts, j'ai trop touché de la part de Tyreek Hill avant de réaliser « Ah, oh, peut-être que finalement, il faudrait mettre quelqu'un d'autre sur lui. » Mais, oui, c'est ouais, une drôle de décision. Maintenant, ma question pour toi, c'est est-ce que Pat Mahomes est le favori euh, pour le Super Bowl, euh, pour, pas pour le Super Bowl, mais pour le MVP dans la NFL présentement?
0: Ben, mieux que ça, pour les deux. <rire> pour les <rire> deux. Écoute, les Chiefs sont inarrêtables présentement. Je comprends que vraiment le score, on je l'ai mentionné tantôt, mais le score ne reflète pas nécessairement la réalité du match. Les Chiefs, à un certain point, comme tu dis, ont un peu levé le pied de la pédale, seulement sept points au, euh, en deuxième demi, aucun au quatrième corps. On a laissé un peu les Buccaneers revenir dans ce match-là, mais dans un match du Super Bowl ou des matchs éliminatoires sur lesquels on va peser sa sus tout le long. Euh, J'ai regrette de te dire que je ne vois pas qui va pouvoir arrêter les Chiefs, même pas les Steelers qui sont invaincus à 10-0. Cette équipe-là est vraiment, mais vraiment dans une classe à part présentement dans la NFL. Puis pour le titre de MVP, bien écoute, Mahomes, déjà qui était un gros candidat pour le faire, contre l'excellente défense des Buccaneers comme tu l'as mentionné, 37 en 49, 462 verges, 3 touchés de plus, pas d'interception. Je veux dire, le gars, le gars est dans une classe à part. Il, il nous prouve que le contrat énorme, puis vraiment énorme qu'il a reçu l'été dernier, ben il mérite chaque scène de ce, de ce contrat-là.
1: Oui, ben, c'est un contrat de 400 millions qu'ils disent dans les médias, mais c'est n'est pas réellement un, un contrat de 400 millions. Là, non, il ne touchera, touchera jamais à ça. Non, mais son mais... salaire
0: annuel reste quand même le plus élevé de la Ligue. C'est ça, c'est
1: ça. C'est peut-être un peu excessif si on le compare à d'autres euh, métiers, mais bref, on ne va pas entrer dans cette discussion-là. Euh, mais c'est clairement le meilleur joueur de la NFL, c'est peut-être le joueur le plus talentueux que j'ai jamais vu de ma vie. Euh, bref. Euh, c'est un talent il ne connaît jamais de mauvais match même si mauvais match c'est un bon match pour un autre corps arrière euh, on regarde peut-être Russell Wilson Russell Wilson il a eu un mauvais match ici et là Kyler Murray qui était peut-être un autre candidat au MVP Aaron Rodgers a connu un mauvais match mais Patrick Mahomes jamais ne, ne connaît jamais de mauvais match
0: non puis même la défaite contre les Raiders qu'on a subi plus tôt cette saison les, je, je voyais les gens dire ah oh, tu sais il a connu un match plus difficile match plus difficile dans les circonstances que c'est Patrick Mahomes. Dans les faits, il y avait eu des statistiques que n'importe quelle autre équipe aurait se, sur lesquelles n'importe quelle autre équipe aurait sauté. Euh, vraiment, ce gars-là je manque de mots pour décrire son jeu. Vraiment, c'est spectaculaire dans toutes les zones, capable de, de faire tous les lancers. Tu vois comment il change la forme de son bras quand il lance le ballon. On, on a souvent parlé de Matthew Stafford en début de carrière par le fait qu'il lançait sur le côté. Ben, Patrick Mahomes le fait des fois peu lancer par en haut même qu'il a déjà dit en entrevue qu'il était capable de compléter une passe en lançant par en arrière, mais que Andy Reid l'empêchait de le faire dans des matchs. Je suis convaincu qu'un jour, on va le voir l'essayer. Des fois, elle lance le ballon sans même regarder ses receveurs. Ça, c'est une autre chose que, que Matthew Stafford fait. Puis d'ailleurs, Aaron Rodgers l'a souligné cette semaine. Euh, je ne me souviens plus qui avait dit. Euh, Quelqu'un avait dit dans les médias que c'était bien de voir Patrick Mahomes avoir amené ça parce que personne ne le faisait avant. Puis Aaron Rodgers qui était allé défendre un, un rival de division en Matthew Stafford en mentionnant que lui le faisait depuis plusieurs années. On va passer euh, aux deux derniers matchs qui nous intéressent, Adam. Ce sont celui entre les Packers et les Bears qui s'est disputé euh, dimanche soir et celui d'hier soir entre les Seahawks et les Eagles. D'abord, le match qui se passe dans le nord de la NFC probablement le moins intéressant des deux dans, compte tenu du fait qu'on qu connaît le résultat. Mitch Trubisky qui était au poste de corps des Bears, ça n'a vraiment pas été élégant pour lui. Je comprends qu'il a lancé trois passes de toucher, mais encore le deux interceptions, 26 en 46, et il y a eu des, il y a eu certaines passes, là, tu l'as vu comme moi, où on se demandait vraiment où est-ce qu'il regardait. Ouais,
1: bien, il ne <rire> fallait pas s'attendre à beaucoup de la part de Mitch Trubisky. Non. Honnêtement, honnêtement je pense qu'il... Il a mieux fait que quest ce que euh, Nick Foles aurait fait. Je pense qu'il peut qu apporte peut-être un autre élément avec euh, ouais. ses jambes, mais sa prise de décision reste encore euh, très douteuse. De A à Z, les, les, les Packers ont dominé les Bears. Euh, après, après la rencontre euh, Matt Nagy a dit qu'il manquait de fierté dans l'équipe. Anthony Miller, un des receveurs, a mentionné que c'était embarrassant, c'est humiliant cette défaite-là. Terry Cohen, qui est blessé depuis peut-être la semaine 2 ou 3, a mentionné qu'il avait éteint la télévision en espérant que le match allait bien se terminer. Bref, c'était une, une piètre performance de la part des, des Bears, comme à chaque semaine, particulièrement offensivement, à l'exception, bien sûr, de d'Alan Robinson, qui, malgré tout, est capable de mettre des belles statistiques. Euh, C'est un match que les Packers se devaient de gagner. Ils ont maintenant une fiche de 8 victoires, trois défaites. Ils euh, sont à 3 matchs devant la deuxième place dans la division. Il leur reste cinq matchs à faire, euh, à jouer soit face aux Eagles, aux Lions, euh, aux Panthers, aux Titans et aux Bears, encore une fois. Je pense que c'est cinq matchs assez prenables. On pourrait bel et bien voir les Packers avec une semaine de congé en éliminatoire, selon moi. Je pense que c'est les favoris pour remporter la NFC. Euh, terminer au premier rang de la NFC à la fin de la saison régulière.
0: Oui, écoute, tu as mentionné le fait que Mitch Trubisky sans être spectaculaire, n'a pas nécessairement fait pire que Nick Foles. Moi, ça fait longtemps que je le souligne au podcast, d'ailleurs. On l'a dit à plusieurs reprises au cours des dernières semaines. Nick Foles ne faisait rien de mieux que ce que Mitch Trubisky faisait en, fin, en, en début de saison. Puis là, on est rendu à cinq défaites d'affilée. On était à 5-1, on est rendu à 5-6 chez les Bears de Chicago. Euh, visiblement, cette équipe-là ne participera pas aux éliminatoires. Pas que mathématiquement, c'est fini, mais avoir la direction qu'on prend en ce moment... Euh, c'est assez décevant de la part de cette équipe-là. Aaron Rodgers dans la victoire qui lance quatre passes de toucher, seulement 211 verges, mais quatre passes de toucher à quatre receveurs différents, je tiens à le souligner, et je, je, je veux juste le mentionner parce qu en raison de son nom, il a capté une passe pour cette verge, mais Equanimous Saint Brown, a un des noms les plus cools de toute la NFL, le receveur des euh, Packers de, de Green Bay, je voulais trouver le moyen de dire son nom sur le podcast. Ah, donc ah. je
1: viens de voir son nom. Dès que tu as mentionné,
0: je, tiens, je veux dire un nom. J'ai vu son nom. J'étais comme Oh <rire> my God, c'est sûr, c'est lui. <rire> c'était sûr que c'était lui. Ouais, écoute, on enchaîne avec finalement la dernière rencontre, dernière entre guillemets. Là. Je, je rappelle qu'il y a un match demain à 3h, à 15h40 entre les Ravens et les Sears, mais le dernier match qui a été joué de cette douzième semaine d'activité, les Seahawks de Seattle qui l'emporte 23-17 contre les Eagles de Philadelphie. Ça n'a pas été super élégant en première demi de la part des Seahawks. En deuxième demi, on les a vus se rattraper. Il y a eu un touché des Eagles avec une, un, un converti de deux points en fin de match qui est venu euh, resserrer un peu le score. Là. Dans les faits, ce n'est pas nécessairement représentatif de ce qui s'est passé en deuxième demi. Mais écoute, là, c'est rendu pire que pire. Carson Wentz est vraiment, mais vraiment pas bon. On joue vraiment mal. Oui, il a... Il a lancé une passe de toucher en fin de match, en fin de match puis même qu'en fin de première demi, a quand même bien paru sur la dernière séquence des siens. Mais à un certain point, on l'a envoyé sur le banc pour amener Jalen Hurts, qui a tenté une passe, puis on a renvoyé Carson Wentz après la, le temps de la punition. Euh, était terminé pour lui. Mais moi, je suis vraiment, mais vraiment pas confiant en Carson Wentz d'ici la fin de la saison. Ce gars-là est complètement changé. Ouais, ben,
1: on, a, on a parlé hier soir, moi et toi, euh... C'est qu'est-ce que les Eagles doivent faire? Parce qu'on lui a tellement donné un gros contrat avec beaucoup d'argent garanti que ce gars-là, tu ne peux pas vraiment l'échanger. Il n'y a, a pas vraiment de valeur sur le marché présentement. Tu es pris avec lui pour quelques années encore là, avec Carson Wentz. Euh, C'est vraiment dommage parce que le talent il est là, on le mentionne. Ça doit être la confiance. C'est vraiment. C'est vraiment plate à voir, là, honnêtement. Je n'ai pas d'autre mot à dire. Est, il est inconstant. On dirait qu'il manque de confiance. C'est juste
0: dommage. ouais ben écoute, il y a un jeu, moi, qui a particulièrement retenu mon attention. Puis je t'avais texté, justement, au moment où c'est arrivé. Mais écoute, une passe dans la zone payante, une passe directement dans le, les mains de Quandry Diggs des, euh, des Seahawks de Seattle. Je ne sais même pas à qui il envoyait le ballon. Il n'y avait personne. Dans un rayon d'à peu près 20-25 verges, on peut peut-être même dire 30, il n'y avait pas un chat avec un chandail de, de la même couleur que lui qui était là. Euh, pour les Eagles, tu disais qu'ils ont encore, euh, encore, euh, au moins, ben, ben encore du temps à écouler là, sur son contrat avant de pouvoir s'en débarrasser. Euh, il y a une possibilité de sortir de son contrat en 2022. Là, donc, il resterait une autre saison aux Eagles. Oui, il y aurait des pénalités, évidemment, et tout mais quand même, ce serait notre meilleure porte de sortie, à moins qu'on y ait une transaction et qu'on absorbe une, puis je, je, vraiment, je le mets en gras, là, une grosse partie euh, de son salaire. Je suis convaincu que si on, on fait ça, il va y avoir des preneurs. Il y a quelqu'un qui va prendre une chance sur Carson Wentz. Ceci étant dit, est-ce que les Eagles vont vouloir euh, payer un carrière qui ne joue pas pour eux, payer des gros sous pour un carrière qui ne joue pas pour eux? En même temps, on peut se dire qu'ils peuvent se le permettre, étant donné que Jalen Hurts est sur son contrat d'entrée dans la NFL. Mais écoute, c'est un beau casse-tête que les Eagles ont devant eux. Puis on se le rappelle, ils sont toujours dans la course pour le championnat de la division. Oui, bien, hein, hier,
1: la défensive des, des Eagles, oui, DK Metcalf fait brûler Darius Slay tout au long de la rencontre. Oh, mais la, oui. la, la défensive va, en, en général a très bien joué face à l'attaque des Seahawks, qui marque beaucoup de points depuis le début de la saison. Moi, euh, si ce n'était pas de Carson Wentz, les Eagles auraient pu voler ce match-là. L'attaque était anémique euh, de la part des, des Eagles. La défensive les a gardés dans le coup, honnêtement.
0: Oui, complètement. Tu as raison. Tu as souligné le fait que D.K. Metcalf euh, a brûlé Darius Lee toute la rencontre. Darius Lee s'est excusé, d'ailleurs, après le match. Je pense qu'on ne peut pas nécessairement lui mettre euh, la faute sur lui. C'est difficile, un contre un, d'arrêter un gars comme D.K. Metcalf. Moi, ce qui a retenu mon attention, c'est une histoire sur laquelle j'ai écrit euh, ce matin un texte qui a été publié euh, aux alentours euh, de 10 heures. Mais Jim Schwartz, le coordonnateur défensif des euh, Eagles, qui est l'ancien entraîneur-chef, en fait, début, fin, je crois, de 2009 à 2013, qu'il a entraîné les euh, Lions de Détroit. Et donc, euh, Calvin Johnson, Megatron, euh, est allé voir avant le match DK Metcalf pour lui dire « Tu T'es pas encore au niveau de Megatron, mais tu es ce que j'ai vu de plus près de lui. C'était supposé être un compliment. que Metcalf l'a pris comme à moitié une insulte ou une source de motivation, peu importe c'est ce qu'il lui a mentionné. Bref, a connu le meilleur match de sa jeune carrière. qui euh, est né seulement à sa deuxième saison. Euh, un match donc de 10 réceptions pour 177 verges. Il a pas eu de toucher euh, dans, le, dans le match. Mais il y a un deuxième facteur motivation pour Metcalf, c'est que Uh, J.J. Arcega-Whiteside, qui a été repêché sept rangs devant lui au repêchage par les Eagles hein, en 2019. Écoute, en deux matchs de saison régulière contre les Eagles de Philadelphie, D.K. Metcalf compile des meilleures statistiques qu'Arcega-Whiteside dans toute sa carrière, en deux saisons. Donc, ça, ça en dit long sur les, la mauvaise décision que les Eagles ont faite, surtout qu'il y a tellement un criant besoin de receveurs de passe en ce moment dans cette équipe-là. Oui, on a été chercher Jalen Rager en première ronde l'an dernier, mais imagine à quel point cette équipe-là serait transformée si on avait un gars de la trempe de D.K. Metcalf à ajouter directement dans notre formation.
1: Oui, on pense. Je pense à chaque fois qu'il affrontent les Eagles, il connaît un gros match, même en éliminatoire l'année dernière. 160 verges et un touché. C'est peut-être ça son career high avant ça. DK Metcalf clairement, il a été insulté du fait que J.J. Arthur Whiteside a été repêché avant lui. Euh, les Eagles ont besoin justement d'un gars comme D.K. Metcalf. Oui, ils ont besoin de Carson Wentz euh, face, du meilleur, face à un meilleur boulot, mais ils ont, ils ont, honnêtement, ils n'ont pas vraiment de receveur. On voyait Alshon Jeffrey hier qui a capté sa première passe cette saison. Euh, Jalen Rager, il est encore jeune. On ne peut pas encore dire si c'est un boss ou non, mais Carson Wentz, oui, il joue mauvais, mais il y a besoin d'aide aussi. Là.
0: Ouais, ben, écoute, moi je le souligne depuis le début qu'ils auraient dû prendre Justin Jefferson à la place de Jalen Rager. L'explication la, la, qu'ils nous ont donnée est complètement ridicule, comme quoi on voulait euh, attaquer les plus en verticale, plus les zones profondes grâce à, à Jalen Rager. Mais présentement, le joueur qui a le plus de réceptions de plus de 20 verges dans toute la NFL, c'est Justin Jefferson, puis il a été choisi juste après lui. Il était disponible pour les Eagles. Et on a, puis non seulement il était disponible, 9 personnes sur 10 t'auraient dit de prendre J Justin Jefferson devant Jalen Rager au repêchage. Bref, moi, cette sélection-là, je ne l'ai jamais compris euh, pour les Eagles. Adam, ça fait le tour de toute l'actualité. On a eu un gros épisode aujourd'hui. On avait beaucoup de choses desquelles discuter. On va se retrouver euh, vendredi prochain pour euh, la prochaine édition du euh, podcast. D'ailleurs, j'ai oublié de te le mentionner avant d'en entrer en nombre. Ce pas grave, tu vas l'apprendre en live. Mais on va avoir un invité au prochain podcast, Manuel Villeneuve, qui écrit pour nous oh. depuis quelques semaines, qui écrit surtout des textes de NCA, qui est surtout mon voisin, en fait, à Montréal. Euh, on, on, on se connaissait d'Internet avant, puis quand j'ai emménagé ici euh, au début du mois d'octobre, ben, on a découvert qu'on habitait... Euh, à, à peu près trois minutes de marche. Donc, il va, il va être de chez eux, par Skype, parce qu'on n'a pas le droit de se réunir, évidemment. Mais, mais quand même, ça va être un épisode à trois qu'on va enregistrer pour mettre la table pour la treizième semaine d'activité. Euh, Adam, je veux te dire un gros merci d'avoir été avec moi encore aujourd'hui. Je veux également dire un gros merci à tout le monde qui nous écoute. Merci euh, de, de continuer, de nous faire confiance, d'être avec nous deux fois par semaine les mardis et les vendredis. Merci à ceux qui vont voter 5 étoiles pour le podcast sur les différentes plateformes. Vous êtes les vrais MVP, comme dirait Kevin Durant. Euh, merci donc de, de nous visiter également sur le site web attitudefootball.com. C'est là notre pain, notre beurre. C'est là qu'on travaille toute la journée pour publier des textes, pour faire un bilan de dans la NFL chaque jour, j'allais dire chaque semaine, vraiment chaque jour, euh, on y est. On a au moins six nouvelles là, qui sont publiées. À, à tous les jours, puis je, je vais être honnête avec vous la plupart du temps. Euh, C'est encore plus que ça. Vous pouvez nous visiter sur Facebook, Instagram, Twitter Attitude Football. Vous allez avoir beaucoup de facilité à retrouver notre logo, qui est le même que pour ce podcast, c'est-à-dire beau ballon rouge encerclé d'un redoutable cercle noir, avec les inscriptions Attitude Football. Adam, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Ouais, merci, Renaud. Et tout le monde, on se retrouve vendredi.